0: 《骆驼祥子》，老舍。第二章。因为高兴，胆子也就大起来。自从买了车，祥子跑得更快了。自己的车当然格外小心。可是他看看自己，再看看自己的车，就觉得有些不是味儿。假若不快跑的话，他自己自从到城里来，又长高了一寸多。他自己觉出来，仿佛还得往高里长呢。不错，他的皮肤与模样都更硬棒与固定了一些，而且上唇上已经有了小小的胡子。可是他还以为还应当再长高一些。当他走到个小屋门或街门，而必须大低头才能进去的时候，他虽不说什么，可是心中暗自喜欢。因为他自己是这么高大，而觉得还正在发长，他似乎既是个成人，又是个孩子，非常有趣。这么大的人拉上那么美的车，他自己的车弓子软的颤悠颤悠的，连车把都微微的动弹。车厢是那么亮，垫子是那么白，喇叭是那么响。跑得不快，怎么能对得起自己呢？怎么能对得起那辆车呢？这一点不是虚荣心，而似乎是一种责任。飞快跑，飞跑，不足以充分发挥自己的力量与车的优美。那辆车也真是可爱，拉过了半年来，仿佛处处都有了知觉与感情。祥子的一扭腰，一蹲腿，或一只脊背。他都就马上应和着，给祥子以最顺心的帮助。他与他之间没有一点隔膜别扭的地方。感到遇上地平人少的地方，祥子可以用一只手拢着把，微微轻响的皮轮，像阵利索的小风似的吹催着他跑，飞快而平稳。拉到了地点，祥子的衣裤都得拧出汗来，哗哗的，像刚从水盆里捞出来的。他感到疲惫，可是很痛快，值得骄傲。一种疲乏，如同骑着明马跑了几十里那样。假若壮胆，不就是大意？祥子在放南跑的时候，可并不大意。不快跑，若是对不起人；快跑而碰伤了车，便对不起自己。车是他的命，他知道怎样的小心。小心与大胆放在一处，他便越来越能自信。他深信自己与车都是铁做的，因此他不但敢放胆的跑，对于什么时候出车，也不大去考虑。他觉得用力拉车去挣口饭吃是天下最有骨气的事，他愿意出去，没人可以拦住他。外面的谣言他不大往心里听，什么西苑又来了兵，什么长兴店又打上了仗，什么西直门外又在拉夫，什么齐化门已经关了半天，他都不大注意。自然，街上铺户已都上了门。而马路上站满了武装警察与保安队，他也不便故意去找不自在，也和别人一样急忙收的车。可是谣言他不信，他知道怎样谨慎，特别因为车是自己的。但是他究竟是乡下人，不像城里人那样听见风便是雨。再说他的身体使他相信，即使不幸赶到点儿上。他必定有办法，不至于吃很大的亏。他不是容易欺辱的，那么大个个子，那么宽的肩膀。战争的消息与谣言几乎每年随着春麦一块儿往起长。麦穗与刺刀可以算作北方人的希望与忧惧的象征。祥子的新车刚交半岁的时候，正是麦子需要春雨的时节。春雨不一定顺着人们的盼望而降落，可是战争不管有没有人盼望，总会来到。谣言吧，真事儿吧？祥子似乎忘了他曾经做过庄稼活，他不大关心战争怎样的毁坏田地，也不大注意春雨的有无，他只关心他的车，他的车能产生烙饼与一切吃食。它是块万能的田地，很迅顺地随着他走。一块活地宝地，因为缺鱼，因为战争的消息，粮食都涨了价钱。这个祥子知道，可是他和城里人一样的，只会抱怨粮食贵，而一点主意没有。粮食贵，贵吧，谁有法儿叫他贱呢？这种态度使他只顾自己的生活，把一切祸患灾难都放在脑后。设若城里的人对于一切都没有办法，他们可会造谣言，有时完全无中生有，有时把一分真实说成十分，以便显出他们并不愚傻与不做事，他们像些小鱼，闲着的时候把嘴放在水皮上。吐出几个完全没用的水泡，也怪得意。在谣言里，最有意思是关于战争的。这种谣言往往的终是谣言，好像谈鬼说狐那样，不会说着说着就真见了鬼。关于战争的，正是因为根本没有正确消息，谣言反倒能立竿见影。在小节目上，也许与真实有很大的出入，可是对于战争本身的有无，十之八九是正确的。要打仗的这句话一经出口，早晚准会打仗。至于谁和谁打，与怎么打，那就一个人一个说法了。祥子并不是不知道这个，不过干苦工的人们。拉车的也在内，虽然不会欢迎战争，可是碰到了他也不一定就准倒霉。每逢战争一来，最着慌的是阔人们，他们一听见风声不好，赶快就想逃命。钱是他们来得快，也跑得快，他们自己可是不会跑，因为腿脚被钱坠得太沉重，他们得雇许多人做他们的腿。箱子得有人抬，老幼男女得有车拉。在这个时候，专卖手脚的哥儿们的手与脚就一律跪起来。前门东车站哪儿？东车站。哦，干脆就给一块四毛钱，不用驳回。兵荒马乱的，就是在这个情形下，祥子把车拉出城去。谣言已经有十来天了，东西已都涨了价，可是战事似乎还在老远，一时半会儿不会打到北平来。祥子还照常拉车，并不因为谣言而偷点懒。有一天拉到了西城，他看出点棱缝来，在护国寺街西口和新街口没有一个招呼，西苑呢？清华呀的，在新街口附近，他转悠了一会儿。听说车已经都不敢出城，西直门外正在抓车，大车、小车、骡车、洋车一齐抓。他想喝碗茶，就往南放车。车口的冷静露出真的危险。他有相当的胆子，但是不便故意的走死路。正在这个节骨眼儿，从南来了两辆车。车上坐着的好像是学生，拉车的一边走一边喊：“有上清华的没有？”“嗨，清华！”车口上的几辆车没有人搭茬大家有的看着那两辆车淡而不厌的微笑，有的叼着小烟袋坐着，连头也不抬。那两辆车还继续的喊：“都哑巴了？”“清华。”两块钱吧，我去。一个年轻光头的矮子看别人不出声，开玩笑似的答应了这么一句，拉过来再找一辆。那两辆车停住了，年轻光头的愣了一会儿，似乎不知怎样好了。别人还是不动。祥子看出来出城一定有危险，要不然两块钱轻花。平常只是二三毛钱的事儿，为什么会没人抢呢？他也不想去，可是那个光头的小伙子似乎打定了主意，要是有人陪他跑一趟的话，他就豁出去了。他一眼看中了祥子，大个子，你怎样？大个子三个字把祥子招笑了，这是一种赞美，他心中打开了转儿。凭这样的赞美，似乎也应当捧那深矮胆大的光头一场。再说呢，两块钱是两块钱，这不是天天能遇到的事。危险？难道就那样巧？况且前两天还有人说天坛住满了冰，他亲眼看见的，那里连个冰毛也没有。这么一想，他把车拉过去了。拉到了西直门城弄里，似乎没有什么行人。祥子的心凉了一些。光头也看人出不妙，可是还笑着说：“招呼吧，伙计，是福不是祸。今儿个就是今儿个了。”祥子知道事情要坏，可是，在街面上混了这几年了，不能说了不算，不能耍老娘们脾气。出了西直门，真是连一辆车也没遇上。祥子低下头去，不敢再看马路的左右，他的心好像直顶他的肋条。到了高亮桥，他向思维打了一眼，并没有一个兵，他又放了点心。两块钱到底是两块钱，他盘算着，没点胆子哪能找到这么俏的事。他平常很不喜欢说话，可是这这儿他愿意跟光头的矮子说几句。街上清静的真可怕，抄土道走吧。马路上，那还用说？矮子猜到他的意思，只要上了便道，咱们就算有点底儿了。还没拉到便道上。祥子和光头的矮子连车带人都被十来个兵捉了去。虽然已到庙峰山开庙进香的时节，夜里的寒气可还不是一件单衫所能抵挡得住的。祥子的身上没有任何累赘，除了一件灰色单军服上衣和一条蓝布军裤，都被汗呕得起臭。自从还没到他身上的时候，已经如此。由这身破军衣，他想起自己原来穿着的白布小褂与那套英丹士领蓝的夹裤褂，那是多么的干净体面。是的，世界上还有许多比英丹士领蓝更体面的东西。可是祥子知道自己混到那么干净利落，已经是怎样的不容易。闻着现在身上的臭汗味，他把以前的挣扎与成功看得十分光荣，比原来的光荣放大了十倍。他越想着过去，便越恨那些兵们。他们的衣服、鞋帽、洋车，甚至于系腰的布袋，都被他们抢了去，只留给他青一块紫一块的一身伤和满脚的泡。不过衣服算不了什么，身上的伤不久就会好的。他的车，几年的血汗挣出来的那辆车没了，自从一拉到银盘里就不见了。以前的一切辛苦困难，都可一眨眼忘掉。可是他忘不掉这辆车。吃苦他不怕，可是再弄上一辆车，不是随便一说就行的事。至少还得几年的功夫，过去的成功全算白烧，他得重打鼓，另开张，打头来。祥子落了泪，他不但恨那些兵，而且恨世上的一切了。凭什么把人欺辱到这个地步呢？凭什么？凭什么？他喊了出来。这一喊虽然痛快了些。马上使他想起危险来，别的先不去管吧，逃命要紧。他在哪里呢？他自己也不能正确的回答出。这些日子了，他随着兵们跑，汗从头上一直流到脚后跟，走得扛着拉着或推着兵们的东西，站住，他得去挑水、烧火、喂牲口。他一天到晚只知道怎样把最后的力气放在手上脚上，心中成了块空白。到了夜晚，头一挨地的，他便像死了过去，而永远不再睁眼，也并非一定是件坏事。最初，他似乎记得冰门是往妙峰山一带退却，即至到了后山。他只顾得爬山了，而时时想到，不定哪时他会一跤跌到山涧里，把骨肉被野鹰们啄尽，不顾的别的，在山中绕了许多天。忽然有一天，山路越来越少，当太阳在他背后的时候，他远远地看见了平地。晚饭的嚎声把出营的兵丁唤回。有几个扛着枪的牵来几匹骆驼，骆驼，祥子的心一动，忽然的他会思想了，好像迷了路的人忽然找到一个熟识的标记，把一切都极快的想了起来。骆驼不会过山，他一定是来到了平地，在他的知识里，他晓得京津一带，像八里庄、黄村。北新安、磨石口、五里屯三家店都有养骆驼的，难道绕来绕去，绕到磨石口来了吗？这是什么战略？假使这群只会跑路与抢劫的兵们也会有战略，他不晓得，可是他却知道，假如这真是磨石口的话，兵们必是绕不出去的，而想到山下来找个活路。磨石口是个好地方，往东北可以回到西山，往南可以奔长辛店或丰台，一支出口子往西也是条出路。他为兵们这么盘算，心中也就为自己画出一条道来。这到了他逃走的时候了，万一兵们再退回乱山里去，他就是逃出兵的手掌，也还有饿死的危险。要逃就得趁这个机会，由这里一跑，他相信一步就能跑回海淀。虽然中间隔着那么多地方，可是他都知道呀。一闭一眼，他就有了个地图。这里是磨石口，老天爷，这必须是磨石口。他往东北拐，过金顶山、李王坟，就是八大处。从四平台往东的杏子口，就到了南辛庄，为的是有些遮掩，他顶好还顺着山走，从北辛庄往北过魏家村，往北过南河滩，再往北到红山头，结王府进一园了。找到进一园，闭着眼他也可以摸到海淀去，他的心要跳出来。这些日子，他的血似乎全流到四肢上去，这一刻仿佛全归到心上来，心中发热，四肢反倒冷起来。热望使他浑身发颤，一直到半夜，他还合不上眼。希望使他快活，恐惧使他惊慌。他想睡，但睡不着，四肢像散了似的，在一些干草上放着，什么响动也没有，只有天上的星伴着自己的心跳。骆驼忽然哀叫了两声，离他不远，他喜欢这个声音，像夜间忽然听到鸡鸣那样，使人悲哀又觉得有些安慰。远处有了炮声，很远，但清清楚楚的是炮声。他不敢动，可是马上营里乱起来。他闭住了气，机会到了，他准知道兵们又得退却，而且一定是往山中去。这些日子的经验使他知道，这些兵的打仗方法和困在屋中的蜜蜂一样，只会到处乱撞。有了炮声，兵们一定得跑，那么他自己也该精神着点了。他慢慢的闭着气，在地上爬，目的是在找那几匹骆驼。他明知道骆驼不会帮助他什么，但他和他们既同为俘虏，好像必须有些同情。军营里更乱了。他找到了骆驼，几块土岗似的在黑暗中趴伏着，除了粗大的呼吸，一点动静也没有。似乎天下都很太平，这个叫他壮起点胆子来。他伏在骆驼旁边，像兵丁藏在沙口袋后面那样，极快的，他想出个道理来：炮声是由南边来的，即使不是真心坐山，至少也是个此路不通的警告。那么这些兵还得逃回山中去。真要是上山。他们不能带着骆驼，这样骆驼的命也就是他的命运。他们要是不放弃这几个牲口呢，他也跟着完事。他们忘记了骆驼，他就可以逃走，把耳朵贴在地上，他听着有没有脚步声来，心跳得极快。不知等了多久，始终没人来拉骆驼。他大着胆子坐起来，从骆驼的双峰间望过去，什么也看不见，四外极黑。逃吧，不管是吉是凶，逃。